0: Just Just Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la troisième mission de Just Bella. Au programme aujourd'hui nous allons avoir 4 chroniques. La première se sera faite par Colline qui va nous raconter la fabuleuse histoire de la bière. Ensuite, nous aurons une chronique de Annelle qui nous expliquera euh, des faits sur le fait d'être indécis. Enfin, je ferai une chronique sur trois infos insolites et nous terminerons avec Sarah qui nous parlera du Saint-Nicolas. Bonjour à tous et à toutes. Euh, côté météo, demain à genève marigny le ciel sera plutôt nuageux. Le vent soufflera à environ 11 km h Les températures seront d'environ 6 degrés et demain nous fêterons la Saint-Ambroise.
1: Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la bière. Alors vous allez me dire, le bière la semaine dernière, la bière, ça commence à faire beaucoup sur l'alcool. Mais je me suis dit que ça pourrait être très sympa. Alors, euh, l'origine de la bière, c'est un mystère qui va rester intact. Alors bien que sa naissance demeure un mystère, on peut aujourd'hui affirmer que la bière est la plus vieille boisson de l'histoire de l'humanité. Après l'eau, bien sûr, hein, quand même. Ce dont on est à peu près sûr en revanche, c'est que son développement est étroitement lié à la sédentarisation des peuples nomades ainsi qu'aux cultures ancestrales de céréales. Les premières traces, mises au jour par des archéologues, remontent ainsi à 7000 ans avant Jésus-Christ. Dans la culture chinoise, à l'époque de la dynastie Cheng, on retrouve les stigmates d'une boisson produite avec du riz, du miel, des fruits. Donc ces prémices de la bière jouaient un rôle Très important dans la société et à plusieurs niveaux, social, religieux et thérapeutique. Eh oui, il faut attendre encore 3000 ans avant de trouver les premières évocations de la bière dans les écrits. Des tablettes d'argile découvertes en Mésopotamie décrivent une boisson fermentée à base d'orge, d'épeautre, de blé et du millet. On parle alors de la sicaru, je sais pas exactement si ça se prononce comme ça, qui signifie pain liquide. Ensuite, on va voir les brasseurs égyptiens. Entre 3000 et 500 avant Jésus-Christ, la, la bière se développe dans le bassin méditerranéen, principalement en Égypte ancienne. Elle est même considérée comme la boisson nationale. Les brasseurs égyptiens deviennent les stars de l'époque et sont alors reconnus dans tout le, le bassin. Leur truc, c'est d'élaborer différentes bières selon les usages, alimentation pour les travailleurs, salaire, offrandes religieuses, monnaie d'échange. Bref, la bière un peu, sert un peu à tout. Notons que les Chinois ne sont pas en reste. À cette époque, ils brassent également différents types de bières au degré d'alcool plus ou moins élevé. Dans cette région du monde, le riz prendra plus tard le dessus sur les céréales pour la fabrication de la bière. Alors là, on va passer de la cervoise à la bière. Pour les Grecs et les Romains, la bière était la boisson des barbares. Les peuples civilisés mé méritaient mieux que ça, moralité, ils buvaient du vin. Cependant, c'est un bien aux Grecs que l'on doit l'arrivée de, la, de la bière en Espagne, en Gaule et en Germanie. Avec leur sens du commerce, hors norme, la bière devint pour eux une véritable monnaie d'échange du côté des Gaulois. Dès le IVe siècle avant Jésus-Christ, ils considèrent la cervoise comme la boisson de leur peuple. Quelques siècles plus tard, la production de bière fut confiée aux moines. L'histoire raconte que le roi d'Agobert créa le premier monastère dédié à la bière. Puis Pépin le Bref aura offert des houblonnières à une abbaye. En l'an 1040, l'histoire de la bière prend une nouvelle tournure. Prend une nouvelle tournure. Euh, L'abbesse Hildegard Bingen fait une découverte qui va révolutionner le cours des choses. Elle met... Elle met au jour tous les bénéfices de l'ajout de houblon, conservation et vertus antiseptiques. Il faut ensuite attendre le XIIIe siècle pour que l'activité de brasseur se développe en dehors des monastères. Le mot bière, lui, apparaît en 1489 seulement, remplaçant ainsi le terme « cervoise utilisé jadis. « Cervoise, on l'entend souvent dans l'astérix et Obélix, on peut le remarquer. Ensuite, je vais vous parler de la Révolution française et pasteurisation. Après la Révolution française, les céréales sont principalement utilisées pour la fabrication du pain. Boire de la bière devient alors un véritable luxe, puis en 1857, nouvelle avancée de taille, Louis Pasteur identifie des levures sauvages et des bactéries dans la boisson houblonnée. Celle-ci serait à l'origine de l'altération du goût de la bière. Ils découvrent aussi que ces micro-organismes ne résistent pas à la chauffe. La pasteurisation était née et avec elle, la possibilité de produire des bières stables et à la qualité constante à grande échelle. Cette révolution entraîne le déclin des brasseries artisanales et le développement massif des brasseries industrielles, principalement dans le nord et dans l'est de la France. L'âge d'or de la bière, c'est 1910. La France compte alors près de 2000 brasseries. Quasiment chaque village du nord du pays a la sienne. Le XXe siècle déclin et renaissance de la bière artisanale. Ensuite, le déclin de la bière sera fulgurant. Pendant la Première Guerre mondiale, de nombreuses brasseries sont détruites. Et dans le même temps, les goûts des consommateurs évoluent. En 1976, on ne compte plus que 23 brasseries dans tout le pays. Il faut attendre les années 80 et le mouvement des craft beer aux états unis pour voir la bière retrouver ses lettres de noblesse. Rapidement, la tendance envahit l'Europe, la France prend le train en marche gentiment d'abord et en 1985, une première brasserie voit le jour dans le Finistère. Cette date marque le renouveau de la brasserie française. Cette fois, les choses se, sont, se font autrement. Les brasseurs travaillent différemment, localement, artisanalement et surtout, ils sont ancrés dans leur terroir. Depuis, les bières artisanales françaises affirment leur identité régionale forte. Au 1er janvier 2019, on dénombrait 1600 brasseries artisanales et depuis, on a dépassé la barre des 2000. Donc la brasserie artisanale française a encore de beaux jours devant elle et pour soutenir nos brasseurs fans de bière, on met les bouchées doubles
0: Eh bien, merci, Colline, pour cette chronique, pour en savoir plus sur la bière.
2: À présent, on va passer à une nouvelle chronique de la part d'Anaëlle. Eh oui, aujourd'hui, on se retrouve pour une chronique sur le fait d'être indécis. Donc là, je vais vous poser une question. Est-ce que vous pensez être indécis Totalement. Oui. Je pense que ça m'arrive très souvent. Oui. Oui, aussi. Oui. OK. Et est-ce que vous savez
3: pourquoi Pas vraiment, non. pas bah, Sûrement la confiance en soi, j'imagine. Et C'est super, ça,
2: Sarah. Ouais. Alors, qu'est-ce que l'indécision L'indécision, c'est l'incapacité ou la difficulté à faire un choix. Ça se, ça, ça, oula, ça se caractérise par l'impossibilité de faire un choix, la hantie de devoir renoncer à toutes les opportunités, la non-volonté d'assumer les conséquences du choix, le refus de faire le deuil du choix qui n'a pas été pris, le sentiment de toute puissance et de contrôle, le refus de prendre des risques. L'indécision engendre un véritable état de malaise et de mal-être. Plus les, en, plus les enjeux de la décision sont importants et plus l'indécis va se bloquer, refuser de choisir ou se reporter sur les autres. Le fait de ne pas trancher permet de continuer à rêver de l'un ou de l'autre choix. Dans certains cas, l'indécis attend que les autres fassent le choix à sa place, lui permettant d'échapper aux conséquences et à sa responsabilité. Donc, plusieurs explications. Comme l'a dit Sarah, il y a le manque de confiance en soi, la peur de l'échec, le trop grand nombre de possibilités qui s'offrent à nous, la peur du conflit, euh, la fuite des responsabilités, la peur de s'imposer aux autres et la peur de déplaire. Il y a des conséquences plus ou moins importantes sur l'entourage. L'indécis ne pouvant faire des choix ni prendre des responsabilités, il rejette les conséquences sur son entourage. Ce comportement, ce comportement peut devenir agaçant pour les autres qui peuvent décider de s'éloigner de l'indécis ou de le forcer à prendre une décision. L'entourage a un rôle très important pour l'ADC puisqu'il s'appuie sur ce dernier pour prendre ses décisions à sa place. Pour aider un indécis, il est préférable de ne pas le forcer ni donner de conseils, de, diacoler, de dialoguer ensemble sur les tenants et les aboutissants, de ne pas décider à sa place, euh, de l'aider à abandonner le choix non pris, de ne pas lui reprocher l'indécision et surtout de l'aider à assumer les conséquences de son choix. Mais est-ce qu'il y a des troubles associés à l'indécision eh bien oui, dans tous les cas, l'indécision est en lien avec un manque d'estime de soi. Il s'agit d'une envie irré irréaliste et immature de pouvoir tout contrôler sans en, sans en, a, oula, sans en assumer les conséquences. L'ADC a très souvent peur d'échouer et de renoncer à toutes les opportunités qui s'offrent à lui. Les conséquences de l'ADC sont souvent néfastes sur la psychologie de l'indécis. Le doute permanent, le manque de confiance en soi, la remise en question, la passivité, le manque d'action... Le repli sur soi, l'isolement, le blocage, l'impossibilité de saisir les opportunités, de troubles anxieux et d'angoisse. À force de reporter ses décisions sur les autres, l'entourage perd progressivement sa confiance et l'image de sincérité. L'indécis pensant se, les les, se faire aider par les autres les repousse en réalité progressivement.
0: Eh bien, merci, Anaëlle pour cette chronique. Maintenant, nous saurons pourquoi nous sommes un peu indécis et comment y remédier. À présent, nous allons écouter euh, une musique de lhomme sur Delta non, FM 90.2. On 90 va écouter
2: « euh, Be My Baby » de Béa Miller. Écoutez Be My Baby de Be Miller sur Delta FM 90.2. Et maintenant, nous allons retrouver Sabine qui va nous faire une chronique sur trois euh, infos insolites.
0: Bonjour à tous, alors je vais vous présenter trois infos insolites. La première, c'est qu'il est impossible de fredonner si on se pince le nez. Oui, oui, vous pouvez essayer, vérifier si vous le souhaitez, mais cela est la vérité. Car le fait, en fait, quand on fredonne, l'air va sortir du nez, mais comme il est pincé, l'air ne peut plus sortir et cela devient donc impossible. La deuxième info insolite, c'est que la langue de la baleine bleue peut peser le même poids qu'un éléphant. Il faut aussi savoir que le cœur de la baleine peut peser jusqu'à une tonne et qu'il est nécessaire d'avoir qu'un seul battement pour toutes les 10 secondes. Et enfin, la troisième info insolite, les ombres sont plus sombres sur la Lune. L'atmosphère terrestre, elle a plus de lumière, donc les ombres qui seront projetées seront moins sombres, alors que sur la Lune, elles sont si noires que même Neil Armstrong, lorsqu'il a été sur la Lune, a avoué avoir de la difficulté à voir où il mettait les pieds. Maintenant, c'est à Sarah qui va nous présenter sa, sa chronique sur Saint-Nicolas. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous fêtons les
3: Saint les Nicolas pardon, et fêtons cette fête... À... Je recommence. Donc aujourd'hui, nous fêtons les Nicolas et cette fête est assez connue dans les pays du Nord et de l'Est. Donc au départ, c'était une simple légende, mais il s'avère qu'il a vraiment existé. Donc ce personnage, il fut inspiré par un évêque de la ville de Mire, euh, ce qui explique sa tenue. Euh, la ville de Myre euh, située dans, en Norvège, dans le nord-est de, de la Norvège, Nord-Ouest, pardon, de la Norvège. Euh, donc, euh, cet évêque, c'est Nicolas de Myre, qui naquit au IIIe siècle de notre ère en Turquie. Nicolas de Myre a écrit la fête de Saint-Nicolas, qui était une cérémonie fêtée dans les pays occidentaux et donc dans les pays du Grand Est, notamment en Belgique et en Allemagne. Les rumeurs elles, disent que Saint-Nicolas était réputé pour sa bonté. Il serait le patron des enfants, c'est-à-dire qu'on lui prête le miracle d'avoir ressuscité trois enfants qui auraient été tués par un boucher. Est-ce la réalité Je ne sais pas. De plus, il est le Saint-Patron des Lorrains, ça c'est une petite anecdote historique, euh, depuis 1477, euh, les Lorrains, donc euh, la région de la Lorraine. La fête de Saint-Nicolas, elle est célébrée le 6 décembre de chaque année, car euh, il est mort en 6 décembre. Mais ça dépend des pays, il y en a qui le fêtent le 5 décembre, de certains le 19. Euh, cette fête est aussi importante pour les enfants de l'Est de la France que le Père Noël. Donc il est plus important même que le Père Noël. Donc à la fête de Saint-Nicolas, les enfants y reçoivent traditionnellement du pain d'épices, du chocolat, des mandarines ou des gâteaux. C'est l'occasion aussi, comme à Noël, d'envoyer une carte à la famille pour leur souhaiter une bonne fête de Saint-Nicolas. Saint-Nicolas y passe dans la nuit du 5 au 6 décembre dans les maisons et le 6 dans les écoles. Euh, Saint-Nicolas, est accompagné d'un personnage appelé le père Fouettard. Donc lui, il n'est pas très gentil, il distribue des coups de feu aux enfants qui n'ont pas été sages dans l'année. Ce qu'on peut faire comme comparaison avec le Papa Noël en France, euh, c'est que déjà, il en est l'origine. Et aussi, c'est parce que euh, tous les deux, ils ont euh, plein de points communs, donc ils sont habillés pareil, ils ont une porte du rouge et du blanc. Il euh, y a juste les dates qui changent, ils ne passent pas au même moment tous les deux. Et euh, Alors, ils passent, par contre, ils passent pas au même moment tous les deux, mais ils passent tous les deux par la cheminée, euh, dans la nuit du 5 au 6 ou la nuit du 24. Et euh, Papa Noël se déplace en traîneau avec euh, ses petits cerfs. Et euh, Nicolas, il passe, il se balade à Dodane. C'est moins marrant, mais. Et euh, donc voilà, c'était une petite anecdote de Saint-Nicolas qui était assez rapide, mais j'espère que vous avez aimé. Et il faut être très très sage dans l'année pour recevoir des petits cadeaux. Voilà. Juste de la de la
0: de la de la Merci Sarah pour cette chronique sur Saint-Nicolas et merci à vous les filles pour vos chroniques sur la bière et euh à moi et à Anna sur la chronique de sur le pas d'être indécis Merci à vous de nous avoir écoutés on se retrouve la semaine prochaine n'hésitez pas à écouter euh, cette émission sur votre plateforme de streaming gratuite ou sur le site de lp2it.radio-delta.fr